1: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous aujourd'hui, ce jeudi 29 novembre 2018. Pendant que je vous parle, dans les corridors ici à Cube Radio, il y a les novices. Les novices, c'est ce, ce projet vraiment complètement fou de Cube Radio euh, et du Journal de Montréal, Journal de Québec, de donner la place à des jeunes qui commencent dans le métier. C'est comme un concours, comme une radio-réalité et ils sont là en train de se faire photographier et je trouve ça très amusant amusant, parce que bientôt, on va savoir qui a remporté ce concours des novices. Ça va être révélé le lundi 10 décembre, mais quand je les regarde aller, je me, je me rappelle, comment, quand j'ai commencé dans le métier, il y a 32 ans de ça, mesdames et messieurs, et euh, ben, ils sont bourrés de talent. Les novices, alors vous allez découvrir ça le 10 décembre. Entre temps, vous pouvez bien sûr les suivre sur Cube Radio, les différentes balados avec les novices, et également lire leurs textes sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Voilà, je ne veux pas m'empêcher de les, de les saluer parce que ben, ils prennent de la place. <rire> ils sont 6 et ils sont en train de, de faire pas mal de bruit dans les corridors de Cube Radio. Alors c'est pour ça que je voulais leur faire un petit clin d'œil. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de l'âge de consommation et d'achat du cannabis qui est pour l'instant à 18 ans, mais qui pourrait très bientôt être porté à 21 ans. 21 ans pardon Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission « On n'est pas obligé d'être d'accord » également il va avoir une rencontre avec Roméo Bouchard, vous savez le fondateur de l'Union Paysanne, quelqu'un qui est habitué à prendre position et qui a pas peur de la controverse et dans ce cas-ci il s'est prononcé contre la censure pour l'égalité et la liberté de tous vous me direz, ben personne n'est contre la vertu en effet, mais dans ce cas-ci il s'en prend en particulier aux petits flics de la vertu, aux petits flics de la pensée, euh, de la rectitude politique, alors on va en parler un petit peu plus tard avec lui dans l'émission Mais tout d'abord, mon premier sujet, c'est un sujet euh, qui n'est pas facile, mais qu'il est important d'aborder. C'est le sujet du cancer, quand le, le cancer frappe quelqu'un de très jeune. Dans ce cas-ci, il a frappé une jeune femme de 27 ans. Elle a choisi d'écrire un livre sur son expérience pour partager son expérience avec d'autres. Et je vous avoue que c'est un livre extrêmement touchant, extrêmement troublant. Ça s'intitule « Stade 4, ma vie avec le cancer ». Et c'est signé Alison beauchene l'évêque qui est au téléphone. Bonjour Alison Bonjour. Alison, votre livre est très touchant parce que vous nous racontez avec des mots et des dessins euh, le diagnostic de cancer que vous avez eu quand vous avez quand vous aviez 27 ans et tout le processus par lequel vous êtes euh, pa- passé et à la toute fin du livre, vous écrivez "J'espère que" oui. Attendez, je veux juste vous citer. Je ne sais pas si je serai encore là lorsque vous lirez ce livre, mais je l'espère. Pourquoi vous avez terminé votre livre en écrivant ça?
2: Ben, en fait, puisque le diagnostic que j'ai, c'est un, un diagnostic de stade palliatif. Euh, ma vie ne tient que par un fil, je vous dirais. Euh, je peux décéder à n'importe quel moment. Comme tout le monde, mais la seule chance que moi j'ai de plus, ben, c'est d'en être consciente. Euh, je, je, je voulais que les gens soient conscient de, de, de la finale de mon livre, de, 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 qui est qui vraiment l'intensité de, de l'œuvre mm-hmm. qu'ils ont dans leurs mains. Je trouve
1: ça important que
2: les, tout le monde le sache.
1: Voilà. Alors, moi, j'ai lu le livre, vous êtes encore vivante. Euh, bien sûr, comme vous le dites, avec beaucoup d'émotions, bien, on sait pas pour combien de temps encore. Dans votre livre, ce que vous racontez, qui est peut-être le moment, peut-être le plus difficile euh, du livre, c'est le moment où vous avez dû annoncer ou dessiner à votre enfant le fait que vous étiez malade et que ça regardait pas bien, comme on dit, euh, comme on dit couramment. Euh, rappelez-nous comment, comment ça s'est passé ce moment-là où vous avez dû annoncer le, l'improbable et l'innommable à, à votre, à votre tout petit garçon.
2: Ben en fait, euh, j'ai annoncé à Charles, mon garçon, que j'avais un cancer, mais il sait pas la 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 finale. Mm-hmm. Des choses. Donc il sait, il sait que maman a, un, a une maladie, un bidou en fait qu'on l'appelle. Là. Ouais. Maman a un bidou dans son ventre et euh, elle, elle, elle va perdre tes cheveux. Puis euh, on, on le dessine, on le fait, mm-hmm. on, on le colorie comme on veut, puis on rend ça agréable. Mais j'ai pas mentionné que c'était non. palliatif parce que du haut de ses cinq, ben de ses trois ans lorsqu'il a le, le, le diagnostic. Je pensais pas que c'était une nécessité pour lui de, de connaître euh, cette fatalité-là. Puis ça allait être un anxiogène supplémentaire. Mm-hmm. Puis de toute façon, on ne savait pas. Là, si jamais euh, mon, mon, mon état dégringole rapidement, il va il va être au courant. Mais moi, mon quotidien maintenant, c'est de de, de ne faire que des souvenirs et créer des mm-hmm. beaux moments. Puis que ce soit toujours magique avec maman.
1: Toujours magique, mais c'est très touchant parce que vous racontez dans le livre que, euh, donc, vous, vous avez dessiné, puis vous avez donné, enfin, lui a donné un nom à, à votre cancer, et il s'est adressé à votre cancer en disant, ben Boudou, Bidou, va jouer avec tes amis, genre, va-t'en du corps de maman, puis va jouer oui. avec tes amis, et je trouve que dans ce, ce passage-là, il y a toute... Euh, il y a toute l'innocence de l'enfance puis en même temps, on aimerait tellement que ce soit comme ça dans la vraie vie qu'on puisse juste parler au cancer puis lui dire, ben, va-t'en jouer avec tes amis je trouvais que c'était pouf c'est, c'est, c'est dur à lire non. mais euh, euh, c'est vraiment... ouais, c'est, euh, puis en même temps, toute la, la beauté de l'enfance est dans cette réflexion-là de votre enfant
2: oui, tout à fait Charles à ce moment-là, je pense qu'il était un peu plus avancé qu'on pense. Il dit, il dit Charles, euh, d'où va jouer avec tes amis, laisse ton maman tranquille. Il est conscient que euh, ce que j'ai, ça me dérange. Euh, Ce que j'ai va me faire perdre les cheveux. Ce que j'ai va va euh, brasser un peu notre entourage. Puis T'sais, ce qui est saisit le plus là-dedans, c'est sa constatation du haut de ces trois ans, trois ans et demi. Je, je crois qu'en tant que parents, on a, la majorité, on a la, l'habitude de, de sous-estimer nos enfants. Ouais. Après cette phrase-là, il m'a dit euh, « Maman, est-ce que ça va te faire mourir? » Et sachant pas trop ce que c'était, ben, et, il, en, il comprenait que je pouvais ne plus être là. Oui.
1: C'est,
2: c'est, c'est...
1: Ouais, c'est quelque chose qu'on... qu'on f... on, on... On peut pas imaginer, on peut pas on n'est pas censé annoncer ce genre de choses-là à, à, à son enfant Puis oui c'est ça pas, pas, pas quand notre enfant a trois ans et de l'autre côté du spectre, il ben, y a vos parents à vous votre mère vous racontez dans le livre avec beaucoup d'émotion euh, le moment où votre mère euh, vous rase les cheveux oui ça, j'avoue que, bon, j'ai, j'ai pleuré beaucoup en lisant votre livre, là, mais j'avoue que ça, c'est aussi un autre moment euh, pas, pas facile à passer, puis cette relation-là qu'on a avec, avec nos parents, puis que votre mère qui pleurait en vous coupant les cheveux, en vous rasant les cheveux, c'est, c'est, c'est pas facile.
2: C'était pas facile, mais moi, je voulais pas que ce moment-là soit lourd. Mm. Donc j'ai euh, réuni tous les gens que j'aimais euh, sous sous mon toit. Puis on, on a mis de la musique, mm. on riait, euh, c'était festif là. Mais c'est sûr que mes parents quand ils m'ont coupé les cheveux, c'était émotif, Mais
1: mm.
2: en même temps, pour moi, c'était un, un pas de plus vers euh, le début de la, de la pas la guérison parce qu'il n'y a pas de guérison possible, là, mais mm. vers une stabilité. De, d'entamer la, la la chimio, c'était le, le début de tout. Là. Donc, si mes parents me rasaient les cheveux, mes amis me rasaient les cheveux, j'avais un peu leur leur support dans mmh. dans la maladie.
1: Ouais, vous l'avez bien spécifié, puis on l'a bien compris. Euh, vous, vous, le cancer que vous avez est incurable. Vous êtes comme vous l'avez dit, euh, stade. Donc, on ne sait jamais à quel moment ça va faire toc-toc-toc à la porte, puis c'est, c'est, c'est la fin qui, qui, qui va être là. Et vous avez fait ce que beaucoup de gens devraient faire, même s'ils sont bien portants. Vous avez fait ce qu'on appelle un « bucket list », c'est-à-dire une liste des choses que vous voulez avoir accomplies ou complétées avant de dire le bye-bye le, le final. Et euh, il, il est illustré dans le livre. Euh, quels sont les, les éléments de votre bucket list que vous êtes le plus fier d'avoir complété, Alison? mon livre, définitivement. <rire> oui, parce que c'était numéro oui. deux, hein? Écrire un livre, oui. c'est en numéro deux dans votre liste. Oui, exact. Ben, écrire un livre,
2: pour moi, c'était, ouais. c'était d'emblée j'allais toucher plein de gens, j'allais laisser ma trace, ça allait être un leg pour mon enfant. Donc, donc c'est, c'est vraiment la plus grosse fierté. Puis, j'avais... J'ai, j'ai, j'ai l'habitude de pas terminer ce que je commence. <rire> puis là, ben, c'est une fierté de, de, de pouvoir ouais. euh, été mon livre avec mes illustrations, puis euh, mon histoire dedans. Donc euh, ouais, ouais, c'est ma plus grande fierté.
1: Alors, c'est, c'est vraiment fascinant parce que c'est un livre qui est très contemporain, c'est-à-dire qu'il est très moderne, il est très 2018, parce que c'est pas juste un livre avec des mots écrits noir sur blanc, il y a des extraits de, d'échanges de textos, euh, il y a des extraits de chansons que vous avez écoutées dans des, à différents moments, en fait c'est un peu euh, j'espère que vous ne serez pas insulté par la comparaison parce que dans ma bouche à moi c'est, c'est un compliment, c'est un peu comme un scrapbook, les gens qui font oui. du scrapbooking puis qui mettent dans un cahier toutes sortes d'éléments qui, qui collent ou qui scotchent et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça, comme si c'est une façon en plus de nous faire partager des choses de votre quotidien, plutôt que juste un récit euh, euh, oui. un sujet-verbe-complément là ça va beaucoup oui. plus loin que ça
2: Bien, quand on était à à l'étape de l'édition, on a bien fait euh, attention de prendre une typographie qui fait journal pour euh, avoir l'impression que la personne est à côté de moi. Parce que dans dans la préface de mon livre, je dis « Je vous fais une place sur ma voiture de vie, puis on continue, on va va regarder ensemble le chemin qu'on va faire. » puis. Et je parle aux vous là, je vous vois les gens, mais c'est quand même poli. Il y a des dessins, c'est coloré. Oui. Euh, oui. Puis les comme vous dites là, les petits les extraits de chansons là, oui. c'est des des suggestions de chansons à écouter durant la, 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 le chapitre, puis qui met vraiment la, le lecteur dans la, une réelle immersion de de, de, de mon sentiment puis de, de l'état dans lequel j'étais quand
1: c'est arrivé dans ma vie. Mais je pense que les gens ont très bien oui. saisi de toute façon, même si ça fait seulement quelques minutes qu'on se parle, que euh, malgré que le sujet soit plus que dramatique, plus que grave, vous avez quand même réussi à faire un livre qui, dans lequel transparaît votre personnalité, c'est-à-dire quelqu'un de très joyeux, quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien s'amuser et à un moment donné, à la page attention, 156 vous faites, vous avez dessiné un hommage aux femmes parce que tous les dessins sont de vous, vous parlez des différents types de seins, alors je veux, de seins S-E-I-N-S là, <rire> oui, pas oui, les saints oui, à l'église. Est... Là. Alors il y a les gros chaleureux, les petits gênés, les longs réconfortants, les Picasso parce que c'est comme des œufs. Euh, écr... Bon, oui. les vétérans, les absents, euh, le solitaire. Fait que je sais pas moi lesquels. Moi je pense que ça doit être des petits gênés les miens. <rire> Moi, j'ai, que je le dis souvent, là, j'ai, j'ai eu mon diagnostic
2: euh, de stade 4 d'emblée, donc euh, j'ai pas eu à avoir de chirurgie. Fait que oui. ça, c'était une demande d'une amie qui a le cancer, qui voulait offrir un cadeau à sa infirmière pivot. Hein. Puis euh, c'était vraiment, euh, c'est, c'est inspiré de son idée à elle, là, mais c'est <rire> vraiment euh, un beau concept à faire. On, les bananes à Suzanne, <rire> sans, sans viser de Suzanne en particulier, là. Non, mais, non, tu non. Sais, c'est. C'est vraiment super euh, comique là, comme, euh, comme illustration. Là. C'est, c'est, en fait, c'est toutes les illustrations ils ont, ils ont un petit quelque chose de, d'humoristique. Sans, sans banaliser la maladie, là. il y a quand même, euh, on va se le dire, il y a des up and down d'émotions. Ce n'est pas du déni, c'est de la résilience à l'état pur.
1: Tout à fait. Et t- tout ce parcours-là médical, vous nous le décrivez très bien dans le dans le livre, parce qu'on suit vraiment vos étapes les unes après les autres. Il euh, y a un moment dans le livre où vous dites que vous êtes passé, puis j'espère que je vais retrouver les bons mots que vous utilisez, vous dites qu'au début, quand on vous avez eu votre diagnostic de, de cancer incurable, vous vous êtes dit, pourquoi moi? Pourquoi c'est pas des criminels, puis des pédophiles, puis tout ça? Pourquoi c'est moi qui suis une bonne personne? Et qu'après, vous êtes passé à la notion de pourquoi pas moi? Mm. C'est comme si, euh, dans le fond, c'est, c'est ce que le cancer vous a apporté aussi, c'est une réflexion sur, sur votre vie. Puis à l'étape où vous en êtes maintenant, c'est de dire, ben, je vais essayer d'avoir le, le plus de, de, de fun dans la vie possible. Mais en même temps, pourquoi pas vous? Ben, c'est parce que ça vous a permis d'écrire un livre qui vont peut-être aider d'autres personnes aussi.
2: Et oui. J'ai tout le temps été une bonne communicatrice. Là. Je, <rire> je suis soudeuse de métier. Euh, oui. J'ai voulu être, être euh, porte-parole pour les jeunes femmes qui font des, milieux, des, des emplois dans des milieux non traditionnels. J'ai toujours voulu faire une différence. <rire> Puis euh, Quand le, 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 l'optique est arrivé dans ma vie du cancer euh, c'était tout indiqué que j'avais un cheminement à faire mm. pas de, 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 de d'accéder à un bonheur euh, comme on voit partout là en fait ces derniers temps là il, il a accédé au bonheur on que toutes les toutes les romans toutes les lectures sont vers ça mm. mais faut, faut se le dire là pourquoi pas moi euh, c'est dans c'est dans le positif mais c'est dans le négatif aussi c'est d'aller régler des choses dans, oui. dans moi, puis des, d'aller du, faire du lâcher prise, euh, s'accepter quand on est dans la colère dans la tristesse. Mm. C'est vraiment, les gens les n'aiment gens pas quand je dis ça, mais on va se le dire, vu que c'est dans le cadre de l'émission. Oui. Je suis contente d'avoir le cancer parce que si je ne l'avais pas eu, j'aurais jamais été où je suis aujourd'hui. Je me serais jamais écoutée.
1: Vous êtes contente d'avoir eu le cancer oui. Quand vous dites ça, les gens que ça choque, c'est évidemment v- vos parents, vos proches qui doivent être fâchés euh, parents, que vous disiez ça. Non? Je pense que mes parents, ils sont habitués.
2: Oui. <rire> oui, ouais, Mes parents sont habitués à m'entendre dire ça. Mais c'est plus les, les gens euh, les inconnus. Je dirais ceux ah, que je oui. connais pas. Ah, oui. Ceux qui me voient pour la première fois, ils font Ah, mais pourquoi t'es contente? Mais parce que quand j'avais pas le cancer, euh, je faisais métro-boulot dodo, hmm. euh, routine. Euh, j'avais envie d'aller quelque part, mais c'était pas une priorité. Il fallait que j'aille travailler. Là maintenant, j'ai envie d'aider, j'aide. J'ai envie de, de dormir, je dors. J'ai envie de manger, je mange. Je je vis vraiment chaque jour comme si c'était le dernier. Ça m'arrive de retomber dans le train-train comme ça et de faire Voyons, oui, pourquoi je suis fatiguée? Puis ah, ben, écoute c'est vrai, t'as le cancer, là, faut ça m'arrive. Mais c'est dans ces moments-là que je réalise que cette Boulette, c'est vrai, là. faut que écoute-toi un peu plus. Là. Reviens dans, dans ta traque de cancer pour te pour te ramener dans la réalité aussi.
1: Mais c'est quand même fou que c'est parce que vous savez que l'échéancier de la mort est là que vous ça ça a pris cet échéancier-là pour que vous viviez pleinement. Oui. Il y a une belle
2: métaphore que j'utilise durant mes conférences, parce que je me suis mis à faire des conférences pour aider plus de gens. Oui. Euh, J'ai dit souvent que j'ai un accident de voiture à 5 km heure. J'ai le temps de baisser mes fenêtres, dumer l'odeur, la, la, la nature, mm. le vent, le, mettre la musique dans le tapis, regarder ma famille, mon enfant, aller où on veut. On voit l'impact, mais elle se recule tout le temps. Mm. À un moment donné, il va arriver quelque chose, puis je vais rentrer dans l'impact. mais J'ai au moins le temps d'en profiter puis d'en être consciente que l'impact est là. Je la vois.
1: Elle... Alors que nous, mm. euh, on va le frapper, ce mur-là, à un moment donné, mais on n'est juste oui. pas conscient La différence entre nous, bien portant, et vous, c'est qu'on va tous frapper le même mur, ouais. mais que vous, vous êtes en train de vous préparer à le frapper et que nous, on est un peu inconscients.
2: Oui, en effet. Par contre, je vous dirais sincèrement que dans les moments de colère, j'en envie encore la naïveté de ne de, ouais. de pas en être consciente. C'est tendant, là des fois de de dire « Est-ce que je vais être là euh, à Noël prochain? Mm. Est-ce que je vais être là euh, quand mon garçon va aller en première année? » mm. Je pensais jamais me rendre à 30 ans. Là, J'ai eu 30 ans. Euh, Je pensais jamais rentrer euh, aider mon mon enfant à mettre son sac à dos pour rentrer à la maternelle. C'est toutes des checks sur ma ma liste personnelle que que j'accomplis. Puis c'est une fierté à chaque fois. Chose que tout le monde devrait faire. Être content de de se lever le matin puis de déjeuner. Tout à fait. Dans c'est, vo- c'est une réalité différente.
1: Allison, dans votre euh, fameux bucket list, il n'y a pas de mot français. Hein, Je vais le dire en anglais parce que vraiment, il est impossible de trouver une traduction pour ça. Oui. La liste de souhaits, peut-être, disons ça comme ça. C'est, euh, elle n'a pas le même impact. Ouais, ça ne fait pas <rire> pareil. Fait pareil hein. Bon, non. bucket list. Euh, être heureuse. Oui. Vous le avez mis ça, vous avez mis ça avant de visiter l'Écosse et l'Irlande. Là, je vais vous chicaner un peu quand même. Là. <rire> ben, je dirais que les 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 étapes là sont pas sont à renégocier là, ah, au niveau des des,
2: okay. des la quantité puis des des de la, la ouais, on, de l'auteur dans, dans la ville ouais. de boquettes là. Mais euh, je, je pense que d'être heureux, ça s'applique dans toutes les dans ouais. toutes les phases de ma vie. Là. Mais c'est de m'autoriser aussi d'avoir des colères puis d'avoir de la peine. Puis Tout c'est, à fait. Des fois, les gens font comme moi, mais t'as l'air tout le temps heureuse. Non, c'est juste que quand je suis pas heureuse, je le fais pas profiter aux autres. Tu sais, quand, ouais. quand je, je, je suis fâchée, ben, je préfère rester chez moi, puis euh, pas euh, donner le virus de la colère à quelqu'un d'autre. Hum. Parce que, veux, veux pas, ça, ça les, les gens autour de moi savent que je suis malade, puis les autres, ça va leur mettre un stress supplémentaire, qu'ils vont les. Ils vont garder plus longtemps. Moi, ça dure 24 heures, là. C'est, c'est, c'est différent d'une autre personne qui est un, un aidant ou un, un parent et Je qui comprends. n'ont pas la, la même, le même
1: ressenti. La même approche. En tout cas, c'est un livre euh, très bien illustré, très bien raconté. Euh, c'est très touchant et euh, vous avez toutes les raisons d'être fier euh, d'avoir accompli ça sur votre Bucket List, Alison. Je rappelle le titre du livre, Stade 4, Ma vie avec le cancer. Et puis, euh, ben je l'ai dit, hein, vous finissez votre livre en disant, euh, je ne sais pas si je serai encore là lorsque vous lirez ce livre. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecteurs au fil des mois, au fil des années qui vont lire votre livre et vous serez encore là, Alison. Merci beaucoup. Je le souhaite. Merci beaucoup à vous. Merci, merci Alison Beauchene l'évêque Donc, un témoignage très généreux de sa part. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, mm. elle propose des solutions. De 14 à 15, Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Connaissez-vous l'organisme Diversité Artistique Montréal. On a entendu parler d'eux euh, à quelques reprises cet été dans le dossier justement de Slav, la fameuse pièce de Robert Lepage. Mais c'est un organisme dont on entend parler de temps en temps, un organisme qui reçoit pas mal d'argent des différents paliers euh, de gouvernement. Et euh, on entend parler d'eux chaque fois qu'ils dénoncent, ce qu'ils font à peu près euh, 24 heures sur 24, le méchant racisme systémique qui règne supposément au Québec. Et là, ils viennent de sortir, cet organisme vient de sortir un rapport avec différentes recommandations pour améliorer la visibilité des ce qu'ils appellent les personnes racisées au Québec. Et ils n'ont rien trouvé mieux que ben, de proposer plusieurs choses. Par exemple, des quotas. Hein? On va imposer des quotas, on va être dans la, dans la punition, dans la coercition pour s'assurer qu'il y ait plus de personnes racisées et devant et derrière les écrans. Et aussi, ils recommandent carrément... Des comités d'experts qui vont passer à travers les scénarios pour s'assurer qu'il y ait plus de personnes racisées, mais aussi pour s'assurer qu'on donne, imaginez donc, une image positive des personnes racisées. Parce que si vous êtes un noir, c'est pas correct de montrer un noir criminel par exemple. Ben non, ça c'est un stéréotype. Il hein, n'y a aucun noir au Québec qui est membre d'un gang de rue. Aucun fait qu'il ne euh, faut surtout pas les montrer. Alors, moi, j'ai écrit sur ce sujet-là euh, cette semaine dans le Journal de Montréal. Mon texte s'intitulait Les Petits Flics de la Culture. Si vous voulez aller faire un tour sur le site du journal pour le voir. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a bondi aussi au plafond en voyant ce rapport de Diversité artistique Montréal. C'est Roméo Bouchard. Roméo Bouchard, qu'on connaît comme auteur, fondateur de l'Union paysanne, et qui, sur sa page Facebook, donc, a pondu un texte oui. au sujet de Diversité artistique Montréal. Il est en ligne. Bonjour, Monsieur Bouchard. Bonjour. Je vois que vous aussi, <rire> ça vous a donné de l'urticaire, cette, euh, ces recommandations de Diversité artistique Montréal. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans leur rapport
3: Bien, évidemment, ils ont le droit, comme tout le le monde, d'avoir, euh, de faire la promotion des, des des groupes qui leur paraissent discriminés, etc. Dans quoi que je partage pas là-dessus là, leur, leur vision de la société québécoise. Mais ce qui ce qui est vraiment intolérable, c'est qu'ils exigent une une un contrôle et une censure. Oui. Euh, sur les, sur la culture, sur l'expression culturelle, etc. Euh, on en est rendu là, là d'imposer, de vouloir imposer... La visi- une vision très raciste, de toute façon, un espèce de racisme inversé, à tout le moins multiculturaliste et très fédéraliste, là, de, de la société, mais de vouloir l'imposer par des mesures de coercion, par des des, des espèces de police, euh, euh, de justicier de la culture, ça, ça n'a aucun bon sens. Je pense que ces gens-là se sont infiltrés malheureusement beaucoup dans les les milieux culturels, -hmm. les les conseils des arts au niveau national, au niveau québécois, au niveau de la ville de Montréal, dans les universités, de sorte qu'actuellement, ils ont un gros impact et on a beaucoup trop toléré ça, à mon avis. Euh, on a laissé se se répandre cette attitude-là qui va à l'encontre non seulement de de, de, de toutes les, les, les règles de, d'une vie démocratique, mais qui va surtout à l'encontre de, de, de la, la mentalité profonde de, d'égalité de tous, mm-hmm. qui, qui a développé le Québec à partir des années 60. Euh, tu euh, moi je pense que c'est sur l'égalité de tous qu'il faut travailler. Mm-hmm. Je suis d'accord qu'il y a des il y a des groupes qui ont qui n'ont pas, peut-être pas toute la place qu'ils qu'il, qu'il, qu'il méritent d'avoir. Et ça, il faut, s'en, il faut s'en rendre compte, il faut trouver des moyens de le corriger. Mais seulement au Québec, on est on est ouvert à ça. Quand que... on découvre qu'il y a mm. des gens qui sont euh, euh, vulnérables, qui ne sont pas bien traités, on est tous d'accord pour améliorer la situation, tu sais, mais de là à à se faire imposer un, un, un corps de justicier comme ça qui empêche tout le monde de parler librement, ça n'a aucun bon sens. On ne peut pas tolérer ça au Québec. C'est en train de miner euh, des valeurs profondes de de, de, de du peuple québécois. Oui. Euh, des valeurs qui l'ont fait d'ailleurs, appréciées beaucoup par les gens, les Français qui viennent ici, les gens de l'extérieur. Ils sont toujours étonnés de voir comment il y a, il y a un, un esprit égalitaire au Québec. Comment qu'il y a un esprit de vivre et laisser mm-hmm. vivre et d'être d'être euh, euh, vraiment euh, accueillant de mais ce côté-là, en temps, ouvert à toutes les opinions. T'sais? Oui, mais
1: en même temps, M. Bouchard, il y a des gens qui vous répondraient, ben oui, c'est facile pour Roméo Bouchard, lui, c'est un homme de plus de 50 ans, blanc, euh, québécois, de souche, euh, il n'est pas euh, noir, il n'est pas asiatique, il n'est pas latino. Euh, qu'est-ce qu'il connaît, lui, avec son privilège de blanc? Qu'est-ce qu'il connaît de la discrimination? Euh, il s'est jamais fait refuser un logement parce qu'il était noir, il s'est jamais fait refuser une job parce que il avait un nom à consonance arabe il euh, y, y a ça aussi c'est que il y a quand même une réalité de gens qui vivent une certaine discrimination là, là, on, on peut être d'accord là-dessus la question c'est comment on remédie à ça quelle est la meilleure façon de s'assurer justement une meilleure intégration des minorités visibles. C'est ben, là, c'est, c'est sur la, la, la façon dont on répare ce, ce problème-là que, qu'on est, que les gens ne sont pas d'accord.
3: Euh, euh, bien d'accord avec ce que vous dites. Euh, euh, je suis d'accord, euh, comme vous, comme vous le dites, sur le fait. Qu'on a, on fait, surtout qu'il y a eu beaucoup de, de, de nouveaux, de nouveaux groupes culturels qui sont, qui se sont amenés au Québec au cours des vingt dernières années. Mm-hmm. C'est, la diversité est une réalité nouvelle pour beaucoup de gens. Et on a beaucoup de chemin à faire, tout ça. Mais seulement, il faut le faire, non pas à travers une vision racialiste, que je dirais, oui. à une vision de la société compartimentée, Où il n'y a plus de société, il n'y a que des groupes minoritaires, il n'y a que des euh, dire que ce sont des groupes automatiquement racisés, c'est complètement une idéologique là, c'est plaqué sur la réalité euh, une idéologie qui ne correspond pas du tout au fait. Euh, Il y a beaucoup de beaucoup de groupes euh, culturels au Québec et la majorité ne fonctionne bien avec les Québécois. C'est pas vrai qu'ils sont tous comme comme un, des espèces d'esclaves. Euh, ce sont ces gens-là, justement, comme le groupe le, de diversité là, artistique, qui qui sont en train d'en faire des gâteaux. Ouais. Moi je Quand dis dit... la façon ouais, de travailler allez-y. face à la diversité, c'est de miser sur la citoyenneté québécoise.
1: Qu'est-ce que vous voulez on dire?
3: Est, on est on est tous d'abord oui. des êtres humains ouais. et des citoyens québécois. On est tous égaux. Ouais. On est tous solidaires. Et c'est là-dessus qu'on doit miser.
1: C'est ça. Alors ça que si ce que on, eux...
3: Si on, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont pas, pas suffisamment leur place, il faut travailler à leur randonnée parce qu'ils sont des Québécois comme, comme, comme vous et moi. T'sais. Mais pas en, en compartimentant la société mm-hmm. québécoise ouais. pour en faire des gâteaux. Moi, je suis extrêmement tanné des étiquettes de groupe.
1: Ouais. c'est un peu On l'exemple On est pas capable
3: de parler de rien sans mettre une étiquette. Ah c'est la première femme qui fait ci. Ah, c'est le premier, le premier Noir qui est là. Ah, si, ah, On pourrait-tu juste être du monde? là
1: Oui, ben, ah, si on pourrait-tu juste être voilà. du monde? Oui, mais c'est ça, l'exemple que je donnais dans mon texte, c'est que je disais, Normand Brathwaite, quand il a commencé à faire de la télé, on n'était pas tout le temps en train de dire Normand Brathwaite, virgule, personne racisée, virgule. C'était Normand Brathwaite, Normand Brathwaite, le c'est gars de ça. beau et chaud, puis le gars de c'est belle ça, et bon, on le gars de...
3: de... On, peut, on peut le faire de plus en plus, parce que c'est c'est pas vrai qu'actuellement les minorités euh, culturelles, euh, même visibles, comme on dit, sont absentes complètement des médias. Je, je pense que rapidement, depuis un an ou deux, euh, ils sont. il y en a de plus en plus dans, dans la publicité, dans, dans, les, dans les, 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 les téléromans, dans, dans plein de choses. Je trouve que ça progresse même très rapidement. Et il faut dire que, faut pas non plus exagérer là, des, 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 des noirs au Québec, il y en a pas, c'est pas 20% de la population, là, on n'est pas aux États-Unis, là.
1: Mais, et, mais ce que et... disent, ce que disent les gens de diversité artistique Montréal, c'est que, euh, on devrait prendre le portrait de euh, des différentes communautés ethniques et des différentes minorités visibles au Québec et euh, que que la, la, la télévision, le cinéma, les pièces de théâtre etc., que ça reflète en pourcentage ce que c'est alors s'il si ouais, y a je donne je un, un je chiffre comme surpris ça surpris
3: de voir que, à quoi ils aboutiraient mais s'ils c'est aussi effectivement le chiffre mais Parce c'est aussi que les pourcentages Romeo... sont, 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 sont très faibles au niveau de la popula- du taux dans la population et actuellement, on est, on, on en voit quand même beaucoup.
1: Mais de toute façon, est-ce que ce serait la bonne façon de fonctionner? C'est-à-dire est-ce que parce que, mettons qu'il y a euh, 7% de la population québécoise qui est d'origine asiatique, est-ce qu'il faut qu'on soit là avec un, un chronomètre puis qu'on dise il faut que 7% non, du non. temps d'antenne dans nos téléromans soit occupés par des personnes, euh, des comédiens d'origine asiatique et que les nouvelles soient lues par quelqu'un non. d'origine asiatique 7% du temps? Non, non, C'est qu'à euh, un moment donné, ça devient une société de, de comptables alors que...
3: Fait. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je l'ai dit dans mon texte, je ne suis pas d'accord avec, avec les quotas là, de façon générale, d'ailleurs. Mais Et alors, on fait quoi, Roméo? Oh, Roméo, on peut que la, critiquer... La société ne, ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Les dynamiques sociales, l'évolution des dynamiques sociales, ça demande un minimum de temps. C'est comme la présence des femmes dans les postes euh, de direction et tout ça, on le voit là, y, ça, ça, ça commence. C'est de plus en plus fréquent hein, et tout ça, mais il faut laisser le temps. Il faut que les, l'instruction fasse son chemin. Il faut que les mentalités bougent. Euh, et c'est, la dynamique sociale, c'est pas, c'est pas de la mathématique. Mmh. Ça, ça dépend d'un paquet de choses et il faut, il faut le, les gens laissons le, le aussi les gens libres là pas question de forcer, personne.
1: Mais c'est aussi la différence que je ferais, par contre, euh, euh, Roméo, c'est que euh, quand on parle, par exemple, d'avoir plus de femmes sur des CA, ben c'est pas la même chose que dire plus de femmes à la télé ou plus de noirs à la télé. Parce qu'on parle ici de créateurs. Je veux dire, il y a personne qui va, euh, qui, a, qui aurait le droit, par exemple, d'appeler Daniel Trottier puis de lui dire dans ta prochaine série, là après Unité 9, là, il faut qu'il y ait 7% de telle minorité puis 7% de telle autre minorité. Parce que c'est une créatrice, Danielle Trottier. On peut-tu la laisser créer les séries qu'elle veut sans lui imposer des quotas, alors que ça peut se justifier, par exemple, sur un conseil d'administration, parce qu'il y a une responsabilité civile, mais les créateurs n'ont pas de responsabilité d'être obligés de refléter l'ensemble des contribuables. C'est des créateurs. On peut-tu les laisser tranquilles
3: Ouais, c'est sûr, mais il y a des lois propres à chaque euh, à chaque groupe d'activité. Il, c'est évident. Il y a une dynamique interne à la création artistique, il y a une dynamique interne euh, à la, au pouvoir entrepreneurial, au pouvoir politique. Je pense que euh, on peut pas euh, on peut pas les comparer parfaitement un à l'autre, mais ce qui c'est vrai pour pour, pour selon moi c'est vrai, dans tous les niveaux de... de, de, dans tous les secteurs d'activité, il y a des dynamiques propres à chaque secteur. -hmm. Et c'est pas par des quotas et par des des interventions de censure qu'on va régler les choses. C'est en favorisant l'éducation pour que tout le monde ait la possibilité d'accéder à des choses. On l'a dit, par exemple, ça sert à rien de vouloir mettre de force des gens qui n'ont pas eu l'occasion, des groupes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir accès à la formation théâtrale, à la formation euh, de, dans tel autre domaine, etc. C'est une dynamique complexe, la, la mobilité sociale. Et, et, et ça, ces gens-là n'ont en tête qu'une obsession du racisme, là. Et d'un, au point que ça devient un racisme inversé on va nulle part avec ça mais il pas faut juste aller, le racisme il... à mon avis avec l'idée d'égalité de tous mm. de liberté et, et, de, et de solidarité les, les trois grands euh, les trois grands mots de toute révolution démocratique mm. égalité fraternité puis euh, liberté <rire> C'est encore la base de tout
1: ça. Hein? Ben, c'est pas pour rien que c'est les, la, la, la devise de la France qu'on a fait, qu'on a faite nôtre un petit peu. Vous parliez tout à l'heure de racisme. N'oublions pas le méchant colonialisme, hein, parce que le colonialisme là, c'est quelque chose qui revient constamment dans le rapport de diversité artistique ouais. Montréal. Ouais, c'est, c'est bizarre parce que... le
3: colonialisme réinterprété. Ben, c'est parce que, la, à ce ces que je salle, c'est nous qui avons été colonisés, et pas
1: le contraire. Là.
3: C'est, c'est, cas, c'est une façon de, de, de se servir... Non, pas de servir de l'histoire, de, de la déformer pour la mettre euh, pour la mettre à, à notre main. non vraiment, là, ce, ce mouvement-là, je ne sais pas comment le qualifier. Là, euh, certains disent les justiciers sociaux, culturels, ouais. c'est une façon de Les guerriers de la justice sociale. Mais c'est un mouvement qui fait un tort énorme, actuellement. Qui euh, mène Roméo... les fondements de de la liberté, de la démocratie puis de la citoyenneté com- commune et, et, et je pense qu'on a beaucoup trop tardé à réagir et actuellement, quand on réagit, là, on, on, évidemment, on subit les foudres de oh, ces ben gens-là. Oh ben, c'est pas grave,
1: ça, on est habitué. Roméo, ça a été un plaisir de vous parler, merci beaucoup, <rire> Roméo Bouchard. <rire> ben, donc c'est,
3: c'est, ça fait ça fait déjà plusieurs années que je me bats là-dessus.
1: <rire> oh ben, regardez, moi aussi, fait y a on, puis on est plusieurs euh, dans les pages du journal et ailleurs, on, on est quelques uns quand même à à s'ériger contre ça et à et à, et, à, et à opposer une fin de de non recevoir, mais tout euh, dans le respect. Et dans la discussion, parce que savez-vous quoi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Merci beaucoup, Roméo Bouchard. Ça a été un plaisir de vous parler.
0: Bonjour. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
1: De 14 à
2: 15.
0: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Le gouvernement s'apprête à déposer un projet de loi qui ferait passer l'âge légal d'achat et de possession du cannabis de 18 à 21 ans. Sachant qu'à partir de 18 ans, on a le droit de prendre de euh, l'alcool, d'acheter des cigarettes, euh, d'acheter des billets de loterie, euh, qu'on a le droit de voter, qu'on a le droit euh, de se marier, qu'on a le droit d'avoir un fusil, euh, pourquoi est-ce qu'à partir de 18 ans, on n'aurait pas le droit, en effet, de fumer du pote, d'acheter du pote, de consommer du pote? On en parle avec Jean-Sébastien Fallu, et comme ma feuille est un peu loin, il faut que je tende le bras pour pouvoir vous donner son titre exact. Jean-Sébastien Fallu, qui est professeur en psychoéducation de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Fallu. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez dans un taxi à Denver, au Colorado. Vous, vous apprêtiez. <rire> en avez-vous fumé du bon
4: Non, malheureusement. Bon. n'y avait pas d'endroit pour le faire.
1: Bon, c'est <rire> ça. Oui, parce que même là-bas, c'est compliqué les règlements, hein
4: Ah ben, c'est pas si compliqué, mais c'est interdit dans les lieux publics, effectivement, là-bas, au Colorado. Par contre, deux endroits, là, des cafés cannabis où c'est permis là, dans la ville, là, c'est, euh, c'est ça. Et d'ailleurs, ça a beaucoup favorisé euh, la transition vers les produits comestibles, cette interdiction dans les lieux publics. Les gens se sont euh, pas mal euh, tournés vers euh, les muffins, les jujubes, parce que c'est c'est pas plus permis, mais c'est tellement subtil. Mais et non. Tu crées que c'est impossible d'empêcher ça.
1: C'est ça. Puis tu te promènes dans la rue avec ton petit café Starbucks. Puis de l'autre dans l'autre dans une main, dans l'autre main, t'as un petit muffin. Euh, la police ouais. va pas te demander t'arrêter pour te demander ce qu'il y a dans ton muffin. Là, fait que c'est non. une façon exact. discrète de consommer euh, ouais. dans l'espace public sans le faire. Et le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on n'a pas le droit de consommer dans les espaces publics, mais qu'on n'a pas le droit. Il, peut, il, peut, il y a le, le commerce de comestibles n'est pas permis non plus. Donc on se trouve moins bien à l'OTI qu'au Colorado, en fait
4: ben en fait, les produits comestibles, c'est le fédéral qui a décidé de remettre ça à l'automne prochain 2019 et ça va l'être légal et ça s'en vient. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Euh, je pense que l'âge de 21 ans, puis les lieux publics, tout ça, là ça, ça va rapidement. On va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus que ça qui s'en vient dans la prochaine année. Oui.
1: D'accord. Mais pour l'instant, donc, concentrons-nous mm-hmm. sur cette idée-là de passer de, de... Bon, l'âge légal en ce moment, selon la loi, c'est, c'est 18. 18. Je pense que c'est 19, si je me trompe pas, en Ontario, par contre
4: oui, en fait, partout euh, au Canada, aux États-Unis, l'âge d'accès euh, au cannabis est le même que celui de l'alcool, sauf exception, je crois, au Manitoba, où c'est 18 ans pour l'alcool et 19 pour le cannabis. Mais sinon, c'est, c'est au Canada, en tout cas, c'est 18 ou 19 ans partout, oui.
1: D'accord. Alors, vous, vous avez signé euh, une lettre avec d'autres euh, personnes dans le Journal de Montréal de ce matin, euh, des professeurs, euh, des scientifiques, des spécialistes en santé publique. Qu'est-ce que vous pensez, vous tous, et vous en particulier, Monsieur Fallu, de dosser mm-hmm. l'âge légal de passer de 18 à 21 ans?
4: Oui, et même des représentants de la santé publique, donc du coup, de, de, des employés de l'État. Absolument, qui mais oui. Euh, ben, ce que je pense, c'est que ce pas une bonne idée. Euh, c'est sûr que c'est, comme tout sujet, euh, comme celui-là, c'est rarement blanc et noir. Là, C'est, ouais. c'est certain qu'on pourrait débattre de tout ça Puis, euh, c'est un sujet qui, qui, qui est complexe Puis, il n'y a rien qui est juste, euh, qui a juste des avantages et des inconvénients. D'accord. Par exemple, on voit que pour l'alcool, puis c'est sûr que ce pas une science exacte parce que, bon, c'est, c'est, c'est des politiques, c'est dur à évaluer, mais quand on regarde les endroits dans le monde où l'âge d'accès à l'alcool est plus élevé qu'ailleurs, on remarque que l'âge d'initiation à l'alcool est aussi un petit peu plus élevé. Pas beaucoup, un petit peu plus. C'est quand même c'est quand même précoce. Là. Je veux dire, ouais. je veux dire, il y a quand même un âge d'initiation moyen qui est avant l'âge d'accès légal. Il n'y a pas grand monde qui a attendu 18 ans au Québec pour consommer de l'alcool. Ben non. Mais euh, il faut reconnaître que de monter l'âge d'accès du cannabis pourrait avoir cet effet positif là mais c'est, c'est seulement que quand on regarde des politiques, il faut regarder l'ensemble du portrait les avantages et les inconvénients de chaque position et ce que mes collègues et moi et moi ça fait maintenant trois ans que je le dis euh, que pour toutes les considérations qu'il y a en termes de, d'arrestation, de contrôle de qualité, euh, de, de donner un accès aussi aux gens qui consomment parce qu'on a bien beau légaliser mais si on donne pas accès à personne qui consomme, j'exagère un peu, euh, aussi bien pas légalisé, ben euh, la stigmatisation, euh, l'accès à des produits euh, non seulement de qualité contrôlée, mais aussi avec du THC peut-être un peu moins élevé que ce qu'il y a dans le marché noir, parce mm-hmm. que c'est ce que le marché noir favorise, ben c'est ça. Euh, qu'il y a du CBD aussi, qui peut réduire euh, les effets potentiellement euh, risqués euh, pour les jeunes, euh, euh, le cerveau, les psychoses. Euh, quand on regarde tout ça, et, et, et j'ajouterais même, euh, on entend beaucoup parler du fameux 25 ans, oui il y a un risque et puis je rappelle qu'il ne faut pas non plus penser que chaque jeune qui consomme va avoir le cerveau détruit c'est vraiment pas le cas mais non seulement ça, le risque euh, il, il est plutôt théorique quand on parle de 25 ans. Quand on regarde excusez-moi, Monsieur fallu, c'est, oui. c'est que quand on parle,
1: juste pour reclarifier, c'est que quand on parle de ce fameux 25 ans, c'est, c'est, que, tous les, c'est, ça, c'est que tous les, en, les, les spécialistes, que, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, s'entendent sur une chose, c'est que le développement d'un cerveau humain mm-hmm. n'a, n'a, n'est pas complet. Avant Exactement. l'âge de 25 ans. Donc, tout ce qui exact. se produit avant 25 ans peut influer positivement ou négativement le cerveau humain.
4: Exactement. Puis le mot « peut est important ici. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'à un moment donné, il y a, il y a ce, ce, ce risque-là. Mais il faut regarder ce que les études disaient. Jusqu'ici, ce que les études montrent, c'est que ce risque-là est surtout... Les études, autrement dit, sont surtout consensuelles quand l'initiation se produit avant 16-17 ans. Euh, C'est pour ça que les collègues du Canada anglais qui ont développé les les, les lignes directrices de de, de consommation à risque réduit du cannabis ont mentionné comme recommandation d'attendre le plus tard possible et ils n'ont pas tranché un âge, mais ils ont quand même dit idéalement au moins après 16 ans. Donc, pour toutes ces raisons-là, euh, ça fait longtemps et mes collègues et moi, on a, on a pris position pour mm-hmm. dire qu'il y a plus, beaucoup plus d'inconvénients et de risques, même pour le cerveau des jeunes de mettre ça à 21 ans parce qu'ils peuvent avoir accès à des produits avec, par exemple, des pesticides, des Je engrais comprends. qui sont toxiques sur le cerveau. Oui.
1: Alors, juste pour résumer, parce que moi, j'aime que ce soit, que ce soit clair et que tout le monde puisse comprendre. Mm-hmm. Là, en ce moment, c'est 18 ans et la raison pour laquelle On a légalisé, supposément, M. Trudeau a légalisé le pote, c'est de dire « on veut enlever ça des mains du crime organisé ». Puis que ouais. les produits qui sont vendus, par exemple, à la société québécoise de, du cannabis, sont des produits dont on connaît la qualité, dont on a contrôlé, le, 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 justement, la, 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 la qualité, production. la teneur, etc. Mmh. Ce que mmh. vous vous dites, c'est que si on amène ça à 21 ans, les gens qui mmh. vont de toute façon vouloir s'en procurer ne pourront plus, donc, aller à la SQDC, vont retourner au crime organisé. Le produit mmh. qu'ils vont consommer va être de moins bonne qualité, donc on va se retrouver perdant
4: puis ça va encourager le marché noir, le marché illégal. Puis là, je veux que les auditeurs comprennent bien que ouais. je ne pense pas que le marché noir va complètement disparaître, mais c'est certain que si on envoie 100 000 jeunes, parce que c'est à peu près ça, 100 000 ouais. consommateurs de 18 à 21 ans au Québec, mais ben si on les envoie au marché noir, au marché illégal, c'est certain qu'on est, on s'éloigne de l'objectif de la légalisation, tout à fait. Ces, 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 ces jeunes-là ne vont pas arrêter de consommer. Ils consommaient quand il y avait la prohibition. Il, y a, il y a 42 des jeunes au Québec en secondaire 5, là, on parle de 17 ouais. ans, même pas 18 ans, qui ont consommé du cannabis au moins une fois dans l'année précédente. Euh, et, et ces gens-là vont pas... Il y, 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 y a plein de gens... Il y, y a 86 des jeunes qui prennent de l'alcool avant même l'âge que ce soit Bien autorisé. Mais, et, et donc, mais, ces gens-là vont pas arrêter et effectivement, c'est le marché illégal qui va s'en charger.
1: Ok. Alors j'ai un, un dernier argument, parce qu'on va finir par manquer de temps. Très oui. rapidement, est-ce qu'il n'y a pas une question fondamentale qui est la question du message. Si ouais. le message qu'on envoie, c'est à partir de 18 ans, pas de problème mon homme, il y a des SQDC à tous les coins de rue, tu mm. peux y aller, il n'y a pas de souci. Euh, le message... Oui, le, le messa- oui mais, mais alors le fait de le mettre à 21 ans, je comprends qu'il y en a une couple qui vont aller au crime organisé, je comprends tout ça, mais le message mm. qu'on va leur envoyer c'est, mm. fais attention mon homme, ton cerveau, ouais. ou, ou ma fille, ton cerveau n'est pas encore prêt à prendre mm. ça. Il y a comme un message de de, de précautions qu'on enverrait en, en le montant à 21 ans. Vous pensez pas?
4: Ben peut-être un peu pour certains, mais franchement, euh, il y a énormément de produits dans notre société, les les, les poutines, le fast-food, le, le gras, le sucre, le sel, les armes à feu, qui sont légales. Puis personne pense que c'est bon pour la santé. Je pense qu'il y a une façon, puis on le fait bien là. Je ouais. pense pas qu'il y a personne qui pense que euh, le cannabis ça, apporte, ça comporte pas de risque. Puis mettre ça à 18 ans, ça donne justement l'opportunité d'en parler plus ouvertement, de parler aux gens qui consomment, qui décident mmh. de consommer pour leur parler des risques et des moyens de les réduire, et de contrer ce message potentiellement euh, qu'on pourrait dire de banalisation. Euh, il faut c'est pas parce qu'on met ça à 18 ans, puis dans des campagnes de prévention, de sensibilisation et d'éducation, c'est possible de dire écoutez, ouais. on, pour des raisons X, Y, Z, on met ça à 18 ans, mais euh, on vous rappelle que euh, ça demeure risqué, c'est pour ça qu'on favorise mais de, de, si le, de, de, ça, de consommer de le plus tôt possible. C'est ça.
1: Ouais. J'aimerais tellement ça me faire une tête claire, claire, claire là-dessus, mm-hmm. mais à chaque fois que je fais une entrevue, j'ai, il faut c'est toujours que je balance, con, ouais. que j'équilibre le pour et le contre, mais ça a été une discussion passionnante, puis je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va se parler. Merci beaucoup.
0: Probablement pas. Merci beaucoup, au
1: plaisir. <rire> oui. Jean-Sébastien Fallu, donc professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Mon mot de la fin aujourd'hui sera au sujet des migrants irréguliers. Chaque fois qu'on critique euh, le, le, la, la quantité de gens qui passent les frontières de façon irrégulière, on se fait traiter de xénophobes Mais j'aimerais beaucoup que les gens qui nous traitent de xénophobes nous disent comment on va faire pour payer pour les migrants irréguliers. Les chiffres sont sortis. La vague actuelle va coûter pas moins d'un milliard cent millions au gouvernement fédéral d'ici 2020 là ça inclut même pas les prix pour les provinces même, ça inclut même pas ce que ça va coûter pour le Québec 1 milliard 100 millions, comment est-ce qu'on va payer pour ça les amis d'ici 2020 vous venez d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher c'est moi-même, là je vois Mario à travers la fenêtre bonjour Mario, c'est lui qui va vous accompagner jusqu'à 17h en compagnie de Vincent Desureaux. merci Joanny Henry à la mise en onde, merci à Hugo Veilleux à la recherche
4: Cube Radio